0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。上集我们讲到了西北联军将作战的目标放到了宜川，打算利用宜川围城打援。西北联军主要的作战目标就是刘戡的整编29军。在西北战场，胡宗南麾下一直有两个主力，一个是整编第一军，一个是整编第二十九军。但随着整编第一军在董钊的率领下进驻河南，胡宗南手下唯一的主力就是整编29军。如果能够给予整编29军致命的打击，那么西北战场的局势将发生根本性的转变。那么，怎么才能打好这一仗呢？彭德怀进行了认真思考。1 9 4 8年2月初，他命令西北野战军司令部派出20人，潜入黄龙山区。熟悉地形状况和国军的兵力部署，并且要求各纵队派副旅长或者参谋长率有力的侦察部队赴员、副测绘员到延安以南金盆湾临阵一线侦察敌情、地形，绘制国军配备要图，查明敌后情况，搞清楚国军实际兵力部署和位置，向野战军司令部报告。他还亲自带领参谋人员到三纵、四纵了解情况。同徐光达、王师泰等纵队领导交换意见，征询对作战计划的意见，然后又在盐场以南的佛谷园召开了旅以上干部会议，再一次商讨了作战计划，从而制定了一个围城打援的战役计划。围城打援关键是要准确的判明，原敌究竟会走哪条路来增援。彭德怀根据侦查的材料分析认为。在西北野战军围攻宜川的时候，胡东南的裴山会兵团远在潼关以东，难以长途增援。只有刘戡在洛川、黄陵的两个整编师来增援的可能性最大。而刘戡要从黄陵、洛川等地增援宜川，其路线有三条，一个是沿着洛宜公路经瓦子街到宜川，这是一条公路，便于大部队机动，距离近，增援快。可以迅速解宜川之围，但有遭遇西北野人军伏击的顾虑。二十经黄龙到宜川，这也是一条公路，但是路况差，距离远，比第一条路远一倍，不利于迅速的增援。三是沿第一条路以北的金石庙梁到宜川，这是一条山间小道，地形复杂，翻山越岭，行动迟缓，重武器不易通过。那么敌人援军究竟会走哪条路呢？彭德怀经过仔细的思考，他首先排除了走小路的可能性，然后他考虑到上次在增援清涧的时候，刘戡来得慢，受了处分，那么他这一次一定要走得快，要走公路。红军南要兼顾守军与援军，经瓦子街到宜川，既近而且好走，可以达到迅速解围。因此，彭德怀。认为胡宗南一定会命令刘戡经第一条路驰援宜川，所以他把部署打援的重点放在了第一条路线上。同时，他也准备如敌不援，则夺取宜川以后继续南进，夺取韩城、白水、河阳、大力诸城。那么，最终的作战部署是：西北野战军集中了一纵、二纵、三纵、四纵、六纵五个纵队，发起了宜川战役。以一部分兵力攻打宜川城，吸引国军增援，然后再集中主力歼灭取道瓦子街的增援之敌，并且要求各纵队在2月10日之前完成一切出发准备。2月12日，西北联军一纵、三纵、四纵、六纵分别由保安、绥德、米脂地区向宜川开进。16日，进至金沙镇、甘谷驿、延长地区隐蔽集结，进行战役准备工作。而西北野战军给二纵王振部下达的任务是西渡黄河入陕，消灭韩城守敌，策应野战军的主力进行作战。2月22日，三纵在徐光达的率领下，六纵在罗元发的率领下，向着宜川攻击前进。23日，肃清了宜川城外围的国军地方武装据点以后，在群众的掩护下，利用夜色秘密开进，以迅雷不及掩耳之势，在2月二十日。突然从东西两面将宜川城包围，这就揭开了西北联军由内线转为外线作战的序幕。同时，准备打援的西北联军主力，在一纵司令员贺炳炎、四纵司令员王世泰的率领下，在2月23日到达了瓦子街以北指定地域集结，待机打援，准备歼灭向宜川增援的敌人。2月23日，二纵在王震的率领下。出乎国军的防守意料之外，从禹门口渡过了黄河。2月24日，三纵六纵完成了对宜川城的包围，到27日已将守军压缩于城内，而一纵四纵已经进至瓦子街以北指定地域待机。至此，彭德怀已经布好了局，等着胡宗南和刘戡上钩。宜川。被西北野战军主力围攻之后，守城的指挥官整编第二十四旅旅长张汉初惊慌得很，接连发电报向胡宗南和刘戡求救。这时候，胡宗南已经从延安飞回了西安。在西安的胡宗南闻讯之后，并没有像张汉初那样惊慌，他认为西北野战军三分之一是由游击队编成的，只有五个纵队，加之连续作战伤亡大，又没有重炮，不能攻坚。二纵渡过黄河之后，要先夺取韩城和河阳，不可能用在宜川方面。其余四个纵队现在以三个纵队的兵力围攻宜川，可能只有一个纵队用于阻击援兵。因此，他除了抽调空军支援之外，还做出了如下部署：整编24旅应该坚守待援，吸引共军主力，以为我攻势之支撑。二，整编29军军长刘戡。亲率整编27师、整编90师，沿着洛川、永乡、瓦子街向宜川急进，歼灭共匪，解宜川之围。自从占领延安以来，刘戡的本职就成为了救援解围，先后执行的救援计划包括援救盘龙、救援榆林、援救中松、援救清涧等等。可以说，无论什么地方被攻，无论什么部队被围，都是刘戡。一马当先的率部前往救援，这一次也不例外。刘戡虽然在西安欢度春节，但是他接到胡宗南的命令之后，不敢迟疑，于2月26日率领整编第27师、第31第47旅和整编第90师、第53第61旅约 2.4 万余人，沿着洛川、永乡、瓦子街这条路日夜兼程的向宜川急进。从洛川到宜川约为200里左右的路程。急行军两天就可以到。当天下午，刘戡的整编27师两个旅到达永乡附近宿营。突然，整编27师师长王应尊接到报告，说在距永乡东北约50里处的官亭附近，发现有西北野战军的部队。王应尊一听，吃惊不小，他马上派出了一个轻装营前去侦查。结果，这个轻装营和西北野战军一纵交上了火，陷入重围。损失了大半才撤了回来，王英尊立刻就把情况向刘戡做了报告，并且提出要先集中力量打关亭，然后由关亭前往解宜川之围的建议。王英尊分析说：“这个道理很简单，既然西北野战军已经包围了宜川，又集结了较大的兵力于关亭，这显然是准备打援兵的。如果先不去掉这一侧翼的威胁，而沿着洛宜公路前进的话，”不但不能完全解宜川之围，而且解围部队本身也会遭到危险。如果先打下了关亭，不仅解除了侧翼的威胁，免受危险，而且从地形上说，可以由关亭沿着一条山梁直抵宜川城下，解宜川之围是比较容易的。刘堪听从了王英尊的意见，立即请示胡宗南，但是胡宗南做出了错误的判断，他认为西北野战军不可能有那么大的胃口，能吃掉他一个整军。加之宜川情况紧急，在时间上不允许先打官亭，所以他当晚命令刘堪仍然按照原定的计划，沿着洛宜公路迅速前进，以解宜川之急。那么，为了等待胡宗南的命令，刘堪的数万人马在永乡一带滞留了一整天。到了晚上，他才接到了胡宗南的来电。作为一线的指挥官，刘堪认为胡宗南的决定是不对的，但是呢？他又不能违抗胡宗南的命令，所以他只好把胡宗南的命令向王英尊和整编第90师师长严明做了传达，命令他们天亮之后在公路两侧的山上派出部队担任掩护，主力仍然沿着洛宜公路向宜川前进。2月27日清晨，王英尊的整编27师上路了，但是王英尊的心里提心吊胆。就这样，刘戡的部队进至瓦子街地区，瓦子街。是洛川宜川公路的咽喉，距离宜川约25公里。往东经任家湾到宜川西南的铁笼湾，公路两侧是东西走向的两道山脉，两山之间形成了一条长约15公里的峡谷，沟深路狭，荆棘丛生。刘戡并不是一个草包，他出身贫寒，黄埔一期毕业，是蒋介石颇为赏识的一名战将。1945年宁宝战役的时候。正是时任第36集团军司令的刘戡，率部利用灵宝卢氏一带复杂的地形顽强抵抗，使得日军想占领潼关的战役企图没有能够实现。在陕北的多年征战，他对瓦子街一带的地形太熟悉了，他害怕在这里遭到西北野战军的伏击，所以想从左侧向关亭绕进，他就请示了胡宗南，胡宗南回电说：一传紧急。按照原定计划，不顾一切，兼程向东驰援。还说平时找到共军的主力找不到，现在到了你们面前，不打怎么行？胡宗南的这一命令，就把刘戡推到了生死存亡的境地。刘戡没有办法，只好继续前进。那么看到刘戡果然被调了出来，彭德怀马上就调整了部署，他命令三纵、六纵各一个旅继续围攻宜川。其中九个旅的兵力，迅速抢占瓦子街至铁龙湾两侧的高地，待刘戡援军进入的时候一举围歼。同时电令二纵准备由南向北侧击瓦子街及以东的援敌。2月28日，刘戡率领援军继续东进，企图当天就赶到宜川。为了防止通过瓦子街以东隘路时遭受伏击，刘戡以整编第90师第61旅、整编第27师第47旅。分别沿着公路南北两侧的山梁搜索前进。由于公路北侧道路难行，除了61旅沿着公路南侧行进以外，其余部队仍在沟内沿着公路东进。当刘开援军的先头部队由瓦子街东进到铁龙湾的时候，他已经进入了彭德怀为他精心设计的埋伏圈。上午十时,时，刘开援军的先头部队移过瓦子街，进至任家湾、丁家湾地区。就遭到了西北联军三纵独立五旅和六纵教导旅二团的阻击，解放军且战且走，诱敌深入，致使国军前进速度缓慢。王应尊经过对解放军既设阵地的稍事观察以后，就以整编第47旅的主力展开进攻，企图以迅雷不及掩耳之势迅速的击破西北联军当面的阵地，靠近宜川，与张汉初的整编第24旅会师。但是进攻到了下午14时，仍然不能成功，其先头部队被阻于宜川西南丁家湾以西地区。也正是在这一天的下午，天气突变，开始下起毛毛小雨，后来变成小雪，到了夜里下起了漫天的鹅毛大雪，不一会儿地上就铺上了厚厚的一层雪。刘堪只好命令部队就地宿营，准备第二天继续东进。到了晚上，王应尊一见处于十分不利的地位，就向刘堪建议。趁着公路南侧尚未发现情况之前，立即率部向黄龙山方向撤退，变内线为外线，以解宜川之围。刘堪深知处境危险，就同意了这一建议，对王英尊说：“一定要等到深夜12时以后，部队才能行动，因为天降大雪，道路泥泞，等大家走完了，恐怕你的部队也走不出去，因为你的部队正在前面打，势必你要担任掩护，走到最后。”王安尊回答：“我走到最后没有关系，充其量损失一部分部队，主力突出去是没有问题的。”那接着，王英尊就让他的参谋长征求整编90师的意见。可是整市市，整编90师师长严明因为腿部有伤，经过数日的行军，深感疲劳，所以这个时候已经进入了梦乡。整编90师参谋长曾文思接到电话以后，对王英尊的参谋长说。仗还没有打就想跑，这种仗我没有打过。说完就挂了电话。王英尊又两次打电话都没有找到严明，一直到2月29日拂晓，整整睡了一觉的严明醒来之后，给王英尊来了电话。王英尊告诉他情况之后，严明就问王英尊现在应当怎么办，并且说如果现在要突围的话，他手中还有两个营的兵力。当时王英尊没有表示意见，只回答说要转告刘刊。但当王英尊把严明的话转告刘勘时，刘勘又改了主意，决定先打一下，看看情况再说。可是战场形势瞬息万变，一旦战机失去了，那么就会陷入万劫不复之地。早到2月29号凌晨2时，西北野战军一纵独立第一旅在王尚荣旅长的指挥下，就从马子街以西沿着洛宜公路北敌前进，在凌晨6时。攻占了瓦子街，堵住了刘戡的后路。刘戡发觉前进的道路被堵死，后退的道路也被切断，全军陷入到重重包围之中。他把唯一的希望寄托在援军和飞机上，但是由于天降大雪，飞机不能起飞，而其他援军也迟迟不能到达，刘戡只能孤注一掷，迅速地集结兵力突围。整编90师的一个团回过头来争夺瓦子街。同时，又向瓦子街东南高地派出部队，抢占高地以控制南逃的道路。但这个时候，负责控制瓦子街东南高地的二纵，因为距离远，雪路难行，尚未到达。如果这一高地被刘戡占领，就等于让开了一个口子，任国军逃窜。一纵司令员贺炳炎、政委廖汉生发现情况之后，当机立断，主动命令358旅一部向瓦子街东南高地攻击。瓦子街东南高地高达千米，刘戡以两个主力团的兵力和较多的重武器向这一高地发起了进攻，妄图拼死抢占各要点。358旅旅长黄新廷和政治委员余秋里命令714团团长任世洪以最快的速度抢占这一高地，封锁国军南逃之缺口。任世洪迅速带领部队向瓦子街东南高地攻击，与前来抢夺高地的。整编第9十师五十旅展开了激烈的争夺战。任志洪观察到国军炮火的情况，判断最密集发射的山头是国军的主阵地，派团参谋长组织二营从正面进攻，三营从侧后上山，实行两面夹攻。经过激烈的争夺， 7 1 4团占领了国军159团重兵把守的主阵地，使得国军的军指挥机构完全暴露在解放军的面前。刘开严令157团疯狂反扑，任胜洪团长和他的团参谋长武志安先后牺牲，团政委徐文礼来到阵地上组织战斗。经过整天反复的肉搏争夺 ，714 团战到黄昏，彻底粉碎了国军的反扑。在方圆不到200平方米的阵地上，毙伤敌近千人，终于控制了把子街东南高地，堵住了国军可能突围南逃的唯一缺口。2月29日上午，王振率领二纵终于赶到。虽然连日来强渡黄河和坚称行军，部队已经非常疲劳，但是来不及休整，马上投入到战斗。张宗逊亲自赶到二纵，传达了西北野军司令部的战役部署，确定二纵派主力沿着鸡蛋堡、余家崖，向着蔡家川西侧高地迅速前进，阻止国军向西突围。黄昏时分，张东逊和王震一起来到一纵的指挥所，贺炳炎对他们说：“ 3 5 8旅主力已经挫败了国军53旅，控制了宜川东南的南山主峰。”王震又来到358旅的指挥所，计划让独四旅顶替作战，但是黄新廷旅长说：“目前部队正同国军短兵相接，一旦转移阵地，势必增加伤亡。714团士气正旺，要战斗到底。”为了尽快投入战斗，王震改变了部署，派独四旅迅速地冲向瓦子街南山连高地，协同六纵围歼丁家湾的国军61旅。独四旅赶到的时候，六纵新编第四旅旅长程岳长已经率领部队打退了国军二十多次的冲锋。独四旅就从早五台中间插了进去，向国军攻击。看见国军正在疯狂地挣扎反扑。独四旅蒙打猛冲，终于将国军的进攻压了下去。与此同时，沿着公路以北自西向东攻击的一纵独立第一旅第二团，奋战了一天，击溃了国军53旅158团，夺取了乔尔沟北山的国军五处阵地，占领了片石以及元宝山西北高地，连续打退了国军二十多次的反扑，巩固了阵地。自动主力进占海州原以南山梁。接替了三纵独五旅的右一阵地，四纵警备第三旅第七团向国军整编第二十七师四十七旅幺四零团实施攻击，在纵队炮火的支援下，七团的三个营轮番进攻，占领了几个山头。国军进行反扑，七团接连打退了国军四次冲击，战斗十分残酷。七团的副团长李青叶不幸牺牲。双方激战到黄昏，对峙在任家湾北山之上。经过2月29日一整天的激战，西北联军将刘戡的援军压缩于乔尔沟、丁家湾、任家湾以及附近高地的东西不到10公里长、南北宽约5公里的狭小地区，形成了铁桶般的合围态势。在连日的战斗中，刘戡援军伤亡惨重。整编31旅旅长周友之，整编47旅旅长李达，整编53旅副旅长韩志真。相继被击毙，其他中下级军官死伤不计其数。刘戡一见突围无望，急电胡宗南，发出了败局已成，决心流尽最后一滴血的绝别之言。胡宗南也是坐立不安，他的手中已经没有援兵可派，因为刘戡的整编29军就是他的机动部队之一，而另外一支机动兵团是西北绥靖公署副主任。裴昌会指挥的四个整编师，但这个机动兵团还在潼关以东，远水难解近渴。胡宗南除了一再电请南京统帅部增援之外，只能希望刘戡率领整编29军能够自行突围。王英尊后来在回忆这一天的战斗情况的时候写道：“是拂晓后，解放军发动了总攻，各方面的部队都进入了战斗。刘戡全军做垂死的挣扎。”当时全军把唯一的希望寄托在援军和飞机上，但是天降大雪，飞机不能起飞；援军远在玉溪，迟迟不能到达。尽管胡宗南发来多封电报，说什么已经命令大批的空军出动助战，卢崇义的整编30师限期寄到，张耀明的整编38师已向西安空运等等，但是大家都知道，远水不解近渴。入夜，战斗更加激烈，火力更加凶猛。四面八方都是炮弹和手榴弹的爆炸声，接着就是一片冲锋的叫喊声和厮杀声，整夜都是这样激烈的战斗。经过一日,日夜的战斗，刘戡全军伤亡惨重，粮弹殆尽，士气更加消沉。当天夜里，大雪还在不停地下，西北野战军各部队冒着大雪严寒，不顾疲劳饥饿，连夜做好了总攻前的准备。三月一日拂晓，彭德怀发出了总攻命令。九时许，一纵沿着洛宜公路及其两侧由西向东，二纵由南向北，三纵独立第五旅由东北向西南，四纵由北向南，六纵由东南向西北，从四面八方发起了勇猛的攻击。这一天，全线战斗十分激烈。刘戡率领的国军顽强抵抗，与西北野战军反复争夺于公路的南侧居高临下的东南山。彭德怀在当天的电报里写着：“每攻一个山峰，需反复数次，用刺刀才能取得最后的胜利。敌人尚且顽强，刘刊全军的阵地逐渐缩小，伤亡不断增加，特别是各级军官的伤亡十分惨重。整编3十余旅旅长周由之，整编47旅旅长李达相继被打死。这两个人都是黄埔七期的，其他中下级军官的死亡更是数不胜数。”刘戡及其部下的士气低落到了极点，士兵们只能向后的溃退。面对这种局面，严明的精神也崩溃了。他的参谋长曾文思在回忆当时的情况说：“严明深知战局不可挽回，不断的逼迫我和他一起自杀。为了保全自己的性命，我借口观察战况，总是和他保持10米以上的距离，还暗地里将手枪的子弹推上膛，以防万一。”同时交代严明的儿子严守礼：“啊，这个严守礼当时担任的是通讯营长，说你应该特别注意防止师长自杀。”于是严守礼陪伴着严明，寸步不离。我才感到生命有了希望。突然，严守礼找到我说：“赶快突围！”我说：“突到哪里去？这只能是白送死。”后来，我带着命令的口气，肯定地说：“你们把师长拖下山到军部去，我随后也去。”于是严守礼等几个人架着严明往山下拖，严明边跑边喊不肯下去，但谁也不理他。二十分钟之后，到了北边的山沟里，严明埋怨我说：“你真害死人，在山上我手头还有几个连，可以找机会冲出去。现在叫我怎么办？”我说：“你为什么不早说？再上山吧。”严明说：“这还来得及吗？就在这里动手自杀吧。”我说：“为什么到军部去要死？大家死在一块儿。”这时，公路和两侧人山人海，混乱不堪。只见人流向西涌，一阵激烈的步枪声，人流又像潮水一般的向东涌，很快又被挡了回来。我采取了主动，命令到军部去。滑干抬着严明，在人流中沿着公路向东涌。我有意地慢慢落在了后面，好容易和严明脱离了，趁机在乙庄寨对面公路北边的山岩里隐藏起来。后来听说严明做了华干。从乙庄寨以东爬上公路以北的山，被轻机枪打死了。原名是黄埔四期，一直跟随于胡宗南的左右，终于在瓦子街一战中战死沙场。战斗持续到3月1日下午4时，西北联军占领了公路两侧全部阵地，整编29军军部被歼，刘戡和残余部队被驱赶到公路里，纷纷投降。刘戡在乙庄寨。就要自杀，被刘真氏夺了手枪。后来两个人从丁家湾山梁的土寨的向外逃跑，也是走投无路。刘刊在地上捡了一颗手榴弹，自爆身亡。跑在前面的刘真氏听到身后“轰”的一声，回头一看，刘刊已经血肉模糊地躺在壕沟里，气绝身亡了。到了下午五时，刘刊增援宜川的部队全部被歼或者被俘，刘刊的援军被歼。固守宜川的国军整编24旅一见大事已去，所以就按照胡宗南的命令突围。3月2日晚，西北野战军的攻城部队对宜川城发起了总攻。到3月3日上午8时，全歼了宜川守军整编24旅，旅长张汉初跳山逃跑的时候腿被摔坏，躲藏在凤翅山下的岩洞里，最后被俘。至此，宜川战役胜利结束，消灭了胡宗南部一个整编军部。两个人整编师部五个旅，共29万余人，取得了西北战线上外线作战的第一个大捷。西北联军在打扫战场的时候，发现了刘刊、严明的尸体。彭德怀特意嘱咐，把尸体包裹好，在掩埋的地方做个标志，以后通知胡宗南和死者的家属来认领。为此事， 3月7日，陕北新华广播电台受西北联军司令部的委托。广播了刘戡、严明于3月1日宜川西南地区的战斗中无畏牺牲的消息，并且通知刘戡、严明的家属和亲友，尸体已经由本军埋葬于宜川城西杨道村南三里之山地中，你们如果来运尸体，解放区的军民必予方便。那么胡宗南得到消息之后，立刻派人将刘戡和严明的棺材运回了西安，予以厚葬。宜山战役对于蒋介石胡宗南的打击是沉重的。蒋介石得到消息之后极为震惊，而在当月举行的国民党行宪国民大会上，国大代表们对于胡宗南在西北战场一败再败的表现深为失望。蒋介石给胡宗南一个撤职留任的处分，并将西安绥靖公署参谋长盛文撤职。3月13日，蒋介石在给胡宗南的电报中悲叹道。宜川丧失不仅为国军剿匪之最大之挫折，而其为无意之牺牲，良将阵亡，全军覆没，调痛悲哀，情何以堪？毛泽东也给予了宜川大捷很高的评价，他指出，在西北战场上，这是第一个大胜仗，这次胜利改变了西北的形势，并将影响中原的形势。宜川战役是对胡宗南军事集团第一次。伤筋动骨的沉重打击。那么，胡子南为什么会遭遇到宜川战役这样的惨败呢？其实，按照西北战场态势的发展，宜川大捷是必然会发生的。因为在宜川战役发起的时候，胡子南已经完全的落入到彭德怀所掌控的节奏中。西北战场的特点，中共中央和西北野军。在这里经营了十三年之久，熟悉一草一木，因此，胡宗南要想围剿西北野战军，他一定不能和西北野战军打运动战，一定要进行围困、压缩、步步为营。那胡宗南没有看到这一点吗？千里江海，他深知这个方法才是正确的办法，因为之前有过先例，也有经验。这就是对鄂豫皖苏区的第四次围剿和对中央苏区的第五次围剿。当时国军就是采取类似的策略，因此胡宗南在对陕北进行围剿的时候，他明确地提出要按照当初江西围剿的要旨，诱敌进行作战，将青宁二马的兵力推进到三边地区，与陇东战略要地构成围堵地带。胡宗南以主力。控制延安附近，再利用东部的黄河天险，北部邓宝山守住榆林，这样的话将陕北野战军团团围住，逐渐压缩，逼迫陕北野战军与胡宗南的主力兵团进行决战。如果按照这个战略，西北野战军将会处于一种非常被动的局面。这是为什么？西北野战军在之前的作战中，总是胜利与挫折相互交杂。因为即使取得胜利，仍然没有打破胡东南整个的战略方针，这逼迫了西北野战军在胜利之后，仍然要想办法跳到外线去，否则的话，你就一定要打破榆林，或者是打破宁马青马的三边地区。不过很可惜，胡宗南的这个战略，它有两个短板，这两个短板就是时间以及后勤补给。长期围困，逐渐压缩，这是要花时间的。而且，你要想围困，你的兵力一定是远远多于敌人的兵力。那么，就意味着你的后勤补给要跟上。而陕北又是贫瘠之地，所以胡宗南需要后方给予大量的物资供应。那他的物资供应又是掌控在国防部的手里。那么，国防部。他不仅仅是要看到西北战场，他还要看到华东，看到东北。那么，纵观整个解放战争，国民党国防部他们也有两个短板，这个两个短板和胡宗南的是一样，也是时间和物资。所以，国防部他没有勇气，也没有能力去帮助胡宗南补齐他的两个短板。这样使得胡宗南的战略只有一种成功的可能性，就是在他突袭延安的时候，一举打掉中共中央。如果这个目标没有达成的话，他的战略想要成功的可能性就非常低了。除非国军在其他的战场取得大胜，那么最后将所有的重点都集中于陕北战场，这样胡宗南的策略。才有了成功的希望。不过，胡宗南不愧是西北野军的劲敌，尽管遭到了宜川战役如此大的挫败，但是胡宗南和他麾下的国军部队，仍然和西北野军在西北战场继续鏖战，给西北野军又造下了不小的麻烦。那么具体情况如何？我们下一集继续给大家讲。